Le damos gracias a Dios porque nos permite reunir para celebrar esta Eucaristía. Saludamos a la Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la Trinidad le saluda diciendo la gracia, la paz de Jesucristo, nuestro Señor, el amor del Padre y la comunión, porque el Espíritu Santo esté siempre con usted. Y con tu Espíritu. En este tiempo que estamos en una transición a la ascensión, este próximo domingo, y luego a la venida del Espíritu Santo el próximo. Así que dos fiestas grandes de nuestra iglesia que estamos celebrando, Nuestros corazones se unen a Él y le piden perdón también por las veces que no hemos reconocido esa presencia del Espíritu que es de Cristo resucitado en nuestras vidas. No nos ha animado Dios a tanta conversión y a veces nosotros no le hemos respondido, por eso le pedimos perdón. Y arrepentidos, nosotros le decimos, yo confieso ante yo Dios, Dios Todopoderoso y, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, pensamiento palabra, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por, por mi culpa, por mi gran, gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios que es todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, esta Eucaristía la ofrezco también por las vocaciones a las órdenes sagradas, también a la vida religiosa, ya que mi congregación también me ha puesto ahora a cargo de aquí en Los Ángeles promover las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Oremos, Señor Dios, que quisiste proveer de pastores a tu pueblo, infunde en tu iglesia tal espíritu de piedad y fortaleza que suscite ministros dignos de tu altar. Al ejemplo de San Agustín de Canterbury y los haga ser valientes y humildes promotores del Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor, no tengas miedo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie podrá pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso, Pablo se quedó allí un año y medio 
explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galeón era procónsul de Acaya, los judíos, de común acuerdo, se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron, este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galeón dijo a los judíos, si se tratara de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si ni la disputa es acerca de la palabra o de nombre o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal sin que Galeón se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después de despedirlo de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cesareas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Dios es el rey del universo, aleluya. Dios es el rey del universo, aleluya. Aplaudan, aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo, llenos que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey Supremo. Dios, Dios es, es el Rey, Rey del, del Universo. Aleluya. Aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos. Al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, enciende hasta su trono, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios al Rey, honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del Universo. Aleluya. tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. He aquí una lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de la angustia o la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ya en vísperas de esta fiesta de la ascensión, la subida de Jesús al cielo, pensamos 
en la necesidad de ser alegres. Jesús eso les está diciendo en la parte de este discurso de despedida, que mantengan su alegría. Vemos en la primera lectura el ejemplo de San Pablo, que en medio de tantas persecuciones, también de fracasos, como escuchamos esta semana, como va al aerópago a querer predicar, y pues los griegos le dicen, de esto te vamos a escuchar en otra oportunidad. Y él no se desanima, sigue evangelizando con alegría. En esta época post-pandemia, digamos, aunque en realidad, pues, la pandemia no se ha ido, continúa, entonces está afectándonos en la manera de que muchas personas han perdido la esperanza, se sienten tristes. Hay muchas personas que están sufriendo de depresión y de ansiedad, sobre todo porque han estado encerrados por mucho tiempo, sobre todo en América Latina y en otros países. Se les hace difícil enfrentar la vida nuevamente después de un paréntesis tan largo donde mucho dolor y mucho sufrimiento han habido muchas muertes. Y si a eso le añadimos las muertes provocadas por el mismo hombre, la masacre de Texas en esta semana, nos duele de esos padres que han perdido a sus hijos pero también nos duele el que lo cometió. Un joven que según han hecho todo lo que están investigando, un joven que él sufrió bullying de niño, pensemos que nadie lo escuchó, nadie lo atendió, se involucró en los juegos electrónicos como muchos de los jóvenes de hoy, que su vida está concentrada en los juegos electrónicos, que tiene que ver mucho con matar, entonces la violencia la están teniendo en su mente, les pasa después al corazón. y Por eso son capaces de cometer situaciones así y ellos no les afecta tanto porque toda su vida han estado juegos electrónicos ahí, apachando un botón, matando gente, a ver cuántas personas matan. De esos son los juegos de hoy. Y los padres simplemente le entregan un celular a sus hijos sin darse cuenta que le entregan las puertas del demonio y del infierno. Ahí. ahí pueden entrar a pornografía, ahí pueden entrar a satanismo, pueden entrar a sectas muy negativas. Según este niño, es de una de esas sectas de los que se llaman emos, que tal vez ustedes no le saben el nombre, pero sí los pueden mirar, que se pintan las uñas de negro, que se visten de negro, que a veces si son hombres se visten de mujeres, si son mujeres se visten de hombres. Y ese tipo de personas era este, este joven que cometió esta masa. Entonces, él mismo fue un victimario, pero también él fue una víctima. Y también víctima de todas estas empresas que producen armas en Estados Unidos y que los legisladores de esta nación y los senadores de esta nación no hacen nada, ni de un partido ni del otro, y saben lo que está sucediendo, pero lo que pasa es que estas empresas tienen mucho dinero, manejan las campañas de muchos de esos senadores que están sentados ahí en el Congreso y por eso no hacen nada, por eso es triste lo que está pasando. Y creo que va a requerir un, tal vez un movimiento nacional, ¿verdad? parecido a lo de Martin Luther King, para que vuelvan a cambiar las cosas. Entonces, porque como que están acostumbrados a que nadie dice nada. Imagínense, en este, en este año, pues han habido más de 100 de estas masacres. Y nadie ha dicho nada. Se lo pasan las noticias está en el titular unas dos, tres semanas y se acabó el asunto. Pero no debe ser así. Entonces, hay mucha tarea que hacer. ¿verdad? Yo como pastor asociado de una parroquia, 
me doy cuenta de la necesidad de educación para los niños y los jóvenes. Ahora que tengo esta tarea que me han dado de promover las vocaciones en el área de Los Ángeles, me pongo a pensar qué difícil, porque yo pienso que debo comenzar a trabajar desde los jóvenes. En mi propia parroquia, pues no hay muchos jóvenes que estén asistiendo a la iglesia. El grupo juvenil está cerrado después de la pandemia. No hay actividad. Entonces, y eso pasa en muchas parroquias. Entonces, los jóvenes, pues, eh, con la pandemia se han involucrado mucho más en la tecnología. Están más dañados. Y me doy cuenta ahora que estoy confesando los jóvenes de confirmación el daño que produce en la vida de ellos. Y ahora lo que está sucediendo, que hay que decirlo también, es que ya hay muchos adultos también adictos a las redes sociales, a la pornografía. Entonces, ¿cómo ellos pueden orientar a sus hijos si ellos están metidos en lo mismo? Y eso está pasando. Entonces, eh, es importante que por lo menos lo digamos, lo reflexionemos, veamos cómo podemos sanar esos corazones de tantas personas que como no tienen a Dios en su corazón, suficientemente, o han tenido heridas del pasado que no han sanado suficientemente. Entonces, por eso acuden a todo eso. Tienen un vacío en su corazón, dejado por la ausencia de un padre, de una madre que no han tenido en su vida, y eso les afecta, les daña. Entonces, están propicios a todo eso porque necesitan llenar ese vacío con algo. Entonces, por eso ahora la tarea, imagínense, ¿de dónde vamos a sacar vocaciones los que queremos promover vocaciones si nuestros jóvenes están en esta situación tan complicada? Entonces, ¿quién va a querer ser sacerdote en este tiempo? Por eso es que está tan complicado. Las familias ya no rezan. Entonces, antes se juntaban las familias en la tarde, en la noche, rezar el rosario. Ahora se juntan, clic, 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 todos en su teléfono. Eso está dañando el mundo. Ya no tenemos tiempo para Dios. Y lo peor es que también el asunto religioso se ha vuelto también tecnológico y electrónico, y entonces eso ha hecho que le doy like a este sacerdote y le doy un dislike a este otro sacerdote que me cae mal, y este es el que yo miro, y el otro me cae mal porque no lo miro. Estamos en una etapa bien, muy complicada, ¿ya? Entonces, hay muchos laicos y sacerdotes youtubers, pero no todos ellos proclaman la sana doctrina de nuestra iglesia. Y la gente simplemente está flip-flap, en el teléfono pasando de un video a otro de YouTube, hay personas que pasan todo el día mirando YouTube de uno a otro canal. Entonces, eso también es una adicción. Y hay que decirlo, y hay que aclararlo. Entonces, entonces imagínense, así andan los papás. ¿Cómo andarán los hijos? Por eso los niños, los jóvenes, no tienen orientación de sus papás. Ellos dicen, mis padres no me comprenden. Y los padres dicen, yo no comprendo a mis hijos. Entonces está una guerra peor que la de Ucrania, la que está pasando en las familias. Entonces, por eso la necesidad de oración tiene que ser tan importante. Entonces, ¿cómo vamos a promover las vocaciones? Comenzando por las familias. Entonces, es lo que voy a tratar de hacer en mi parroquia y lo estoy comenzando a hacer, tratando de ayudar a las familias. Entonces, cuando un joven me dice, me quiero suicidar, voy con la familia, porque ahí está la situación, viene de la familia, cómo están tratando a este joven. Una niña que dice, me voy a romper las venas, porque un muchacho no me quiere. Digo yo, qué triste que eso está pasando. 
y acudo a los padres de familia también. Y me doy cuenta que a veces los papás defienden a sus hijos. No son capaces de corregirlos y de decirles lo que tú estás haciendo no está bien. Debes acercarte a Dios. Debes convertirte a nuestro Señor. Regresar a la lectura de la palabra de Dios, de la vida de los santos. Tanto necesitamos en el tiempo de hoy. Entonces, si la tarea de San Pablo era difícil en aquel tiempo con los griegos y todo lo que él tuvo que hacer para predicar el Evangelio, estar encerrado en una cárcel y sufrir mucho. Pero desde ahí de la cárcel él seguía alegre, cantándole a Dios y escribiendo las cartas más preciosas que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, él no se desanimó. Nosotros también, ¿verdad? Porque la estrategia del enemigo es desanimarnos. Y el Espíritu Santo que estamos esperando es el consolador, es el abogado, es el ayudador. Es, está de nuestra parte. El enemigo puede llegar a decir, ustedes no van a poder con todo lo malo que yo estoy metiendo en la mente de sus hijos. Pero como nosotros estamos del lado del Espíritu Santo, vamos a decir, yo con la ayuda de Dios voy a poder tocar el corazón de mi hijo, de mi hija, que necesita de Dios. Esa es mi tarea, educarlos. No solo traer hijos al mundo, sino educarlos. Entonces, es importante entonces pensar que la crisis de las vocaciones, que no tenemos suficientes, pues, Jóvenes y señoritas que quieran ser sacerdotes, misioneros o religiosos o religiosas, es porque hay una crisis en la familia. Ahí está la situación. Tenemos que identificar la situación y ayudar a las familias de hoy. Tantos padres que no están casados por la iglesia. Y entonces, pues lamentablemente hay sacerdotes que si llega una persona que no está casada por la iglesia, lo rechazan y dice, ven conmigo cuando te desees casar por la iglesia. Como que ahora no vale nada porque no estás casado por la iglesia. Ni los sacerdotes muchas veces se toman el tiempo para convencer a las familias, ayudarles a entender el sentido del matrimonio. Entonces, pero como les platiqué la vez pasada con mi tarea de misionero en misericordia, aquí estoy para escuchar a las personas. Desde la última vez que yo hablé de este tema aquí, en este púlpito, más de 100 personas se han confesado conmigo al haber escuchado esta palabra. Entonces, pues ahora animo a las familias que necesitan una ayuda, que acudan con un sacerdote y si no es un caso que yo les pueda ayudar, les voy a buscar un recurso psicológico para que puedan salir adelante. Pero no tengan miedo que si un, tu hijo está en una situación complicada, antes de que se vaya a cometer un suicidio, antes de que suceda que tu hija esté embarazada y que vaya a una clínica de aborto, antes de que pase todo eso, hay que utilizar la educación preventiva. Prevenir eso en el hogar. Los primeros siete años en la vida de los niños son los años más importantes que los padres deben educarlos y ayudarlos. Después de siete años tu hijo te va a escuchar, pero no te va a poner tanta atención porque tú no le pusiste atención en tus siete primeros años de vida de ellos. Entonces, a veces los papás cometen ese error, ¿verdad? Ahora... Ahora ya no tiene un babysitter, sino babysitter se llama la tableta, se llama el celular. Se lo entregan y se olvidan de educar a sus hijos. Y lamentablemente eso, hay hasta líderes y servidores de parroquias que están haciendo eso. Entonces, si tú estás en ese caso, tienes que pensar en cambiar. De eso se trata la conversión. Ahora la conversión después de la pandemia es más fuerte. Es como una reconversión. Que Dios está queriendo que regreses a Él de una manera diferente. 
pero no de una manera emocional. Ay, que sienta Dios de la cabeza a los pies, ya debemos pasar a otro nivel. Es un nivel más de acción. ¿Cómo ayudo yo a mi esposo? ¿Cómo ayudo yo a mis hijos? ¿Cómo yo formo una familia según Dios? Entonces, el reto que Dios nos pone, la Virgen Santísima, San José, que educaron a Jesús, le ayudaron a él a ser un ser humano tan grande, tan especial. Muchas de las parábolas que Jesús decía, según dicen los teólogos, las aprendió en el taller de Nazaret con el martillo y San José explicándoles, mira la naturaleza, mira esto que está pasando. Y Jesús se lo guardó en su corazón y luego lo transformó en parábolas que les enseñó a tanta gente. Entonces ven que sí se puede hacer un cambio. Imagínense el gran cambio que hizo la Virgen María y San José en Jesús. Él nada más venía de Dios y sabía todo lo de Dios. No sabía nada de un ser humano. Y ellos le enseñaron a ser ser humano. Y él llegó a ser un ser humano grandioso. Mientras más ser humano grande era, más Dios se convirtió. Entonces, hoy pidámosle a la Virgen María, este mes de mayo está dedicado a ella, pidámosle que ella bendiga a nuestras familias, que sane relaciones entre padres e hijos y esposos entre sí, para que podamos tener vocaciones en el futuro. Amén. Nos ponemos de pie y le ofrecemos nuestras peticiones a nuestro Dios amoroso. Por los que en estos días de Pascua han sido o serán incorporados a la iglesia por el bautismo, por los que han sido más plenamente injertados en ella por la confirmación o la primera comunión, para que vivan de acuerdo con los sacramentos de los cuales participan. Oremos al Señor. Te amo, Señor. Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y de la técnica, por los que tienen en sus manos las riquezas o el poder del mundo, para que pongan al servicio de todos los logros por progresos y el poder que poseen, oremos al Señor. Oramos, Señor. Por los incrédulos por los que han perdido la esperanza o dudan de su fe, por los que temen la soledad y la muerte, para que encuentren en el Evangelio la fuerza y la ayuda que necesitan. Oremos al Señor. Pero vamos, en este tiempo de Pascua, oremos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos, misioneros y sacerdotes de nuestra iglesia, para que movidos por el Espíritu Santo lleguen a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Que Jesucristo el Buen Pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Roberto Mena, quien preside esta Eucaristía y bendiga a toda su familia. Oremos al Señor. Nos unimos en oración por las víctimas de los recientes tiroteos en Estados Unidos. Le rogamos hoy a María Auxiliadora por todas las familias afectadas. Oremos al Señor. Señor Jesús, te pedimos por todos los jóvenes del mundo y mantengan sus corazones abiertos y sean testigos de la resurrección y sepan reconocer vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Te pedimos por vocaciones sacerdotales, religiosas, religiosos, y también te pedimos por todos los que en este instante están preparándose para el sacerdocio. Oremos al Señor. 
por nuestros difuntos, que Dios se digne a concederles la gloria eterna y por las almas del purgatorio, especialmente por las almas olvidadas. Oremos al Señor. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal, oremos al Señor. Para que el Señor Jesucristo, que ha triunfado y ha sido glorificado, bendiga a nuestros sembradores y sostenga todas sus necesidades, para que en ellos, con sus oraciones y donaciones, hagan posible que sigamos evangelizando por medio de la televisión, la radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Señor. Hoy quiero pedir de una manera especial por una enferma que me pidió oración, se llama Laura Martínez en México y su familia aquí en California está triste porque está con un cáncer diseminado en todo el cuerpo. También quiero pedir por la jornada vocacional que vamos a tener este domingo en la iglesia de Santa Inés en Los Ángeles. Durante todo el día estaremos invitando a jóvenes para pensar en la vocación a la vida sacerdotal y religiosa. Estaremos varias congregaciones. Si usted quiere asistir, está invitado o invitada o que lleve a su hijo, a sus hijos, a que escuchen cómo acercarse a Dios y cómo tomar el paso para una vocación a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Mira, Señor, con bondad nuestras peticiones, Cristo Jesús, que nos ha revelado al Padre y nos pide que estemos en constante espera del Espíritu Santo nuestro, Consolador, Ayudador y Abogado, para que podamos hoy participar con alegría de la resurrección de tu Hijo que se hace presente en cada Eucaristía por Cristo nuestro Señor. Amén. Oren, hermanos y hermanas, este sacrificio que es mío y suyo se agrabla a nuestro Dios misericordioso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu pueblo para que se multipliquen los dispensadores de tus santos misterios y perseveren sin cesar en tu ministerio dando amor a todas las personas por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro Señor Jesucristo alabarte y bendecirte junto con el Padre y el Espíritu Santo, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso nos unimos a los ángeles santos y santas para cantar. te rogamos Padre misericordioso que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y vino de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Señor nuestro el cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Asimismo, acabada la cena, tomó el cáliz de la salvación en sus manos, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Padre Santo al celebrar el memorial de Cristo, su pasión, su muerte y su resurrección, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado y concedenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo tu pueblo santo, caminemos por tus sendas en la fe, en la esperanza, en la caridad, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de todos nuestros hermanos y hermanas, 
que se durmieron en la paz de Cristo de una manera especial de estos niños en Ovalde, Texas, que han fallecido, muy similar a los niños inocentes del Nuevo Testamento, de todos los difuntos cuya fe solamente tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación, por este mundo concenos también llegar a la morada santa, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su santo esposo, San José, con los apóstoles y los mártires, todos los santos y santas, San Agustín de Canterbury, cuya fiesta hoy celebramos en comunión con todos los santos y santas, conocidos, desconocidos. Te seguimos alabando y glorificando. Por Jesucristo, Señor nuestro, y con toda la iglesia, te decimos, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya le confiamos a Dios amoroso esta bendición de ser alegres con Cristo resucitado, y así, como nuestro Maestro nos enseñó, le decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concedenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino la fe de tu iglesia aquí reunida. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor resucitado esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Que se quede en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestro mundo que lo necesita tanto. Amén. Hermanos y hermanas, sea aquí el Cordero de Dios que nos invita a la alegría. En medio de las tribulaciones, las luchas que vivimos, que nuestros corazones permanezcan alegres porque Dios está en medio de nosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén.
un acto de comunión espiritual por todos aquellos que nos sintonizan no han podido comulgar físicamente creo Jesús mío que estás verdaderamente presente en el santísimo sacramento te amo por encima de todas las cosas deseo recibirte con todo mi corazón pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiese recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti ni de tu iglesia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Reitero mi invitación para los jóvenes que tengan inquietud vocacional o que quieran saber un poquito más acerca de la vocación sacerdotal y religiosa. Estaremos varias comunidades religiosas todo este domingo 29 desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la iglesia de Santa Inés en Los Ángeles. Entonces, espero que se motiven varios de nuestros televidentes y oyentes a poder asistir. Y si tienen un interés en la vocación, pues también se pueden comunicar aquí el sembrador y le dan mi información. Oremos. Alimentados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que este divino sacramento que hemos recibido llenos de gozo, por medio de la intercesión de María Santísima y de su casto esposo San José, pueda suscitar en la iglesia nuevas vocaciones para seguir sirviendo a tu pueblo con amor, siguiendo el ejemplo del buen pastor. Lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos bendiga el Dios que es misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Habiendo celebrado esta Eucaristía, la fuente de la alegría, podemos irnos en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pase... Un buen día en el Señor alabándolo y glorificándolo. Consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella 
yo pueda conocer tus caminos, que por el poder de tu palabra sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. 